Ok, he estado hablando del Evangelio como el poder de Dios y tratando de demostrar lo que el Evangelio tiene que hacer en nosotros. Es que el Evangelio tiene que hacer algo en el hombre. El Evangelio no son solo palabras verdaderas, sino la vida o el poder del Hijo de Dios resucitado que debe hacer una obra en el hombre para eliminar de nuestro corazón toda forma de maldad, oscuridad, orgullo, amor propio, enemistad con Dios, corrupción, muerte, etc. Y llenarnos de la luz y la vida de Dios, restaurándonos a su imagen y semejanza. Hay una pregunta que escucho a menudo de los cristianos de todo, todo el mundo. Y esa pregunta tiene varias formas, pero más o menos es así. ¿Por qué no está cambiando mi corazón? ¿Por qué he sido cristiano por 10 años, 20 años, 40 años? Y todavía estoy tan lleno de orgullo o de egoísmo. ¿Deseos de la carne? ¿O, ¿O por qué todavía no sé lo que es el amor? ¿O lo que es la pureza? ¿O por qué sigo mirando cosas repugnantes en mi teléfono? ¿O por qué sigo amando la vanidad después de tantos años? ¿Por qué todavía me gusta perder el tiempo en las redes sociales? ¿O viendo programas vanos en la televisión? ¿O hablando de cosas tontas? o soñando con cosas egoístas. ¿Por qué he creído tanto tiempo en Cristo y no he sido cambiado por su poder? Existe una razón muy manifiesta por la que tantos cristianos no conocen el poder del Evangelio. Hay una razón muy clara, muy importante, por la que Tan pocos experimentan el poder de Dios cambiando sus corazones y, y conformándolos a la imagen y naturaleza del Hijo de Dios. A pesar de que esto se afirma claramente en las Escrituras como el deseo de Dios y la experiencia de muchos en la iglesia primitiva. Y dicha razón tiene que ver con el hecho de que no abrazamos o amamos la manera en que el Evangelio llega. La manera en que el Evangelio llega. Tal vez esto te suene extraño, pero Pablo utiliza el mismo lenguaje. Dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Qué significa eso? ¿Cómo llega en poder? ¿Qué, ¿Qué es el poder? ¿Cómo comienza? ¿Qué hace el poder? Estas son preguntas importantes. Y aquellos de nosotros que queremos experimentar el Evangelio, y no solamente creer las palabras del Evangelio, debemos llevar estas preguntas al Señor. Creo que es correcto decir que la primera forma 
en la que el hombre comienza a conocer el poder del Evangelio. Es a través de una experiencia de luz espiritual. La obra de Dios comienza con luz. La obra de Dios en la creación natural comenzó cuando Dios dijo, sea la luz. Y entonces Dios comenzó a dividir, dividir las cosas que eran diferentes y a hacer que el crecimiento, el fruto y la gloria brotaran de la creación. Mi experiencia ha sido que la nueva creación, la creación espiritual, comienza de la misma manera. La experiencia del poder comienza con la luz. Pablo dice en 2 Corintios 4, Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Las Escrituras están llenas de expresiones que describen a Dios o a Cristo como la luz de los hombres, o la luz del mundo, o la luz que brilla en el corazón, o el lucero de la mañana que sale en el corazón, o en Apocalipsis como el Cordero, siendo la luz de toda la ciudad de Dios, etc. Y obviamente sabemos que no se trata de una luz externa o natural, aunque esta luz espiritual sí tiene algo en común con la luz natural externa, porque es lo que hace manifiesto, es lo que permite que el corazón o los sentidos espirituales vean. En el primer capítulo de Juan, Juan dice, En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprendieron. Ahora, entendemos que estos versículos están hablando de la palabra eterna o el verbo que, que estaba con Dios en el principio y que era Dios en el principio. Juan dice que esta palabra, esta palabra viva, fue el creador de todas las cosas, y que a través de él todas las cosas llegaron a existir. Y luego dice que en esta palabra estaba la vida, y que esa vida era la luz de los hombres. 
Ahora, sé que estos versículos son familiares para la mayoría de ustedes, pero les pido que se paren un minuto y consideren de nuevo lo que Juan está diciendo aquí. Está diciendo que la vida de la palabra eterna es una luz que brilla en los hombres, aunque, aunque ellos generalmente no, no la comprenden. En otras palabras, la luz que brilla en los hombres es la vida de la palabra que estaba con Dios y que era Dios en el principio. Luego, en los siguientes versículos, Juan habla de la venida de Juan el Bautista y de cómo él no era la luz, sino que fue enviado para dar testimonio de la verdadera luz. Y luego, continuando en el versículo 9 y hablando de la palabra, dice, Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba... Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es muy importante que entendamos lo que Juan está diciendo aquí. En la palabra... La, la palabra que hizo todas las cosas, estaba la vida. Y esa vida era la luz, la verdadera luz de los hombres. Y esa luz brilla en alguna medida o en algún grado en todo hombre que viene al mundo. Pero, aunque el mundo fue hecho por él, y aunque él brilla en ellos, todavía el mundo es capaz de permanecer en un estado en el que no lo conocen. Pero a todos los que reciben su luz, les da potestad, o en inglés dice poder, les da poder para ser hechos hijos de Dios. Yo sé que la mayoría de la gente normalmente... Ve estos versículos solo en relación con la venida externa de Cristo a los judíos, pensando en cómo el, el pueblo judío específicamente no lo recibió. Y esto también es cierto. Él vino exteriormente, externamente, a los judíos como su Mesías, y la gran mayoría de ellos no lo recibieron. Pero, puesto que Juan está hablando aquí de la palabra eterna, como el creador del mundo entero y de todos los hombres, y también como una luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Y puesto que se dice que esta luz brilla con el propósito de que todos los hombres crean a través de él, y no solo los judíos del primer siglo, creo que es correcto decir que Juan está hablando más ampliamente. Y no solo, no solo refiriéndose a la encarnación de Cristo durante los uh, 33 años en un lugar muy específico. Además, no es sino hasta el versículo 14 que Juan dice, Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Pero, 
Uh, lo que quiero que presten especial atención es al hecho de que esta luz, que de nuevo es la vida de la palabra eterna, brilla en las tinieblas del hombre, y sin embargo, solo aquellos que la reciben experimentan potestad o poder para ser hechos hijos de Dios. Hay mucho más aquí que solamente puntos doctrinales o teología sistemática. Esta es una de las cosas más prácticas y más importantes, y todos los cristianos deberían entenderla. Porque aquí vemos que solo aquellos que reciben la luz, que aman su aparición, aman la aparición de la luz, siguen y se someten a su resplandor, experimentarán el poder de ser hechos, ser hechos, y no solo de llamarse hijos de Dios. Y, por cierto, un hijo de Dios es uno que comparte la vida y la naturaleza de su padre. Pero, ¿has pensado alguna vez en algunos de los versículos del Nuevo Testamento que hablan de la venida del Señor, la venida de Cristo? Hay algunas de ellas que sencillamente no pueden tener que ver con un acontecimiento futuro. Por ejemplo, donde Pablo dice, Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. 1 Corintios 4, 5 ¿Podría estar diciendo este versículo que nadie durante los últimos dos mil años tenía permiso para juzgar nada? ¿Solo porque Cristo todavía no había venido externamente? Otro versículo, Santiago, capítulo 5. Aquí Santiago compara la venida del Señor con el fruto precioso que brota de la tierra en aquellos que pacientemente lo esperan. Ver Santiago 5, versículos 7 y 8. Hay otros, pero en este momento quiero que vean segunda de Timoteo 4, 8, donde Pablo dice, Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman su venida. Ahora, yo creo firmemente que Cristo ha venido en la carne, que vivió 33 años, fue crucificado, muerto, enterrado, resucitado, y que ahora está sentado a la derecha de Dios. También creo que un día se manifestará a todo el mundo y pondrá fin al tiempo y a esta creación temporal. Y juzgará a los vivos y los muertos. Sin embargo, me parece que en este versículo y en varios otros similares, no tiene sentido interpretar esta venida como un acontecimiento pasado o futuro. ¿Qué podría significar amar una venida futura de Cristo? Piensa en ello. 
cuando Pablo habla de, de personas que aman la venida, que aman la venida de Cristo. Eso se refiere a, a las personas que aman pensar en un evento futuro o un, un día futuro, o los que han amado esperar una aparición externa. ¿Es esto amar su venida? E incluso si alguien amara esperar una aparición externa o un evento futuro, ¿sería esta una buena razón para recibir una, una corona de justicia? Puedes imaginarte si murieras y estuvieras ante el Señor diciéndole, Señor, estoy listo para recibir mi corona de justicia porque me encantaba pensar en tu venida externa durante todo mi tiempo en el cuerpo, aunque nunca viniste. ¿Tiene esto sentido para ti? Para mí no tiene ningún sentido, pero lo que sí tiene mucho sentido y lo que parece ser increíblemente importante es amar como Él viene a nosotros hoy. ¿Y cómo viene Él a nosotros hoy? Cristo viene a nosotros hoy como luz. Como luz. Y muchos, multitudes, no aman su venida. Esto es precisamente lo que Cristo estaba diciéndole a Nicodemo en la segunda mitad del capítulo 3 de Juan. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí vemos de nuevo que la luz viene al mundo. Pero en lugar de recibirla, los hombres aman las tinieblas en lugar de la luz. ¿Y por qué aman las tinieblas? Porque sus obras son malas. Y ellos saben, o al menos sienten de alguna manera, que amar la luz... Someterse a la luz expondrá la verdadera fuente o, o la verdadera naturaleza y meta de su propia voluntad carnal. Ahora, estoy mencionando estos versículos con un propósito muy específico. Es porque tenemos que entender las siguientes tres cosas. Uno, que Cristo viene ahora en diversas medidas o grados, en cada hombre que viene al mundo, como una luz que brilla en nuestras tinieblas. Número dos, que esta luz hace manifiesto o expone todo lo que es malo o contrario a la voluntad, naturaleza y propósito de Dios. Y número tres, que el hombre tiene la capacidad de amar esta venida, pero también tiene la, la capacidad, o mejor dicho, la tendencia de no recibirla o de aborrecerla y resistirla y así no experimentar lo que la luz quiere hacer. Entonces, ¿quién experimenta el poder del evangelio? Solo aquellos que aman su aparición 
su venida y su obra en el corazón. Ahora, hay grandes malentendidos acerca de esta luz y grandes imaginaciones acerca de cómo viene y lo que hace en el hombre. Yo diría que hay tantos malentendidos sobre la aparición interna de la luz de Cristo en el corazón como los hubo sobre la aparición externa de Cristo en Israel. Cristo no vino externamente de la manera que ellos esperaban. Los judíos esperaban algo innegable, algo glorioso, algo que estuviera de acuerdo con sus, sus propias interpretaciones de las Escrituras. Pero Cristo vino como un bebé en un pesebre e inmediatamente fue perseguido por Herodes. Vino como un nazareno, un carpintero que fue pasado por alto durante casi 30 años. Y cuando comenzó su ministerio, declaró que había llegado la hora en que Dios tendría un reino en el hombre. Y comenzó a testificar en contra de toda forma de pecado, maldad e impureza que había convertido la morada de Dios en una cueva de ladrones. Cristo volcó las mesas de su templo, hizo un látigo de, de cuerdas y expulsó a sus bestias. Les dijo que eran hipócritas, sepulcros blanqueados, copas sucias por dentro, árboles que siempre daban malos frutos. Les enseñó que la inmundicia viene de dentro y no de tocar la, la comida con las manos sin lavar. Los llamó generación mala, hijos del diablo, que necesitaban nacer de un espíritu nuevo y encontrar una justicia que superara la de los fariseos. Y dijo todo esto a hombres y a mujeres que supuestamente creían en las Escrituras y caminaban en pacto con el único Dios verdadero. Así es como Jesús vino en la carne, y no era en absoluto lo que ellos esperaban. A muchos de ellos les, les gustaron sus milagros, que tocaban sus cuerpos externos, pero no les gustaron sus palabras, y se ofendieron por su misión. Dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y lejos de recibirlo, lejos de amar su venida, lo odiaron, lo negaron. Y quisieron matarlo, mientras seguían leyendo sus Biblias, asistiendo a sus sinagogas y esperando a un Mesías que se ajustara a sus expectativas. Amigos, ¿qué dirían si les dijera que esto mismo está sucediendo hoy? Israel pasó por alto, rechazó y crucificó a su Salvador porque no les gustó la forma en que se les apareció. ¿Y qué dirían si les dijera que nosotros 
estamos haciendo precisamente lo mismo. El tiempo no ha cambiado el corazón del hombre. En su estado natural, el hombre sigue siendo la misma criatura ciega y orgullosa que rechazó la venida del Mesías en Israel porque no apareció de acuerdo a sus expectativas. Y la venida de la luz de Cristo en nuestros corazones no es diferente de su venida en Israel. Bueno, obviamente es una manifestación interna y no externa, pero es exactamente el mismo Jesucristo, con exactamente la misma naturaleza, mensaje, misión y poder. El mismo Jesús que vino externamente, viene ahora internamente. Y la naturaleza caída, ciega y orgullosa del hombre, le da la misma acogida. Ahora, ten mucho cuidado aquí de no rápidamente excusarte de esta acusación. Solo porque ames al Cristo histórico de la Biblia, no significa que ames la luz y poder de Cristo que aparece en tu corazón. Los judíos del primer siglo amaban a Moisés y a todos los profetas, citaban sus palabras, adornaban sus tumbas y pensaban que vivían según sus mandamientos. Y aunque sus corazones eran totalmente contrarios a los corazones de los profetas y, y Moisés, ellos eran capaces de amar y citar y enseñar sus palabras. De hecho, por más extraño que suene, los judíos utilizaron las mismas palabras de Moisés y los profetas para condenar y crucificar a su Salvador, aquel de quien todos ellos daban testimonio. Nos parece increíble que ellos hayan podido ser tan ciegos y duros de corazón. Pero por favor, no te ofendas si te digo que nosotros hacemos exactamente lo mismo con las palabras de Jesucristo. Han pasado dos mil años y la gente se ha vuelto muy familiar y muy cómoda con las palabras de Cristo pero mantenemos su luz a una distancia segura de nuestro corazón. Mis amigos, es fácil amar las historias de Cristo, amar las canciones acerca de Él, amar las palabras que Él habló y las cosas que hizo. Y sin embargo, cuando su luz aparece en nuestro corazón, no amamos su venida. Y como Pablo dice en Hebreos capítulo 6, a menudo crucificamos de nuevo para nosotros mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Por favor, no pienses que esto es imposible para ti. Te confieso abiertamente que he hecho esto mismo durante gran parte de mi vida como cristiano. Y hasta cierto punto es probable que todavía lo haga. Hay una diferencia entre amar las palabras de Cristo y amar la luz de Cristo. Cuando las palabras se leen en la oscuridad de nuestras mentes carnales, pueden significar cualquier cosa que queramos. Pero en la luz 
en la luz de su presencia, el corazón es golpeado con una, una visión perturbadora de la verdad, que no necesita interpretación. He visto en mi propio corazón que es posible leer y cantar y predicar las palabras de Cristo, pero luego aborrecer su aparición, tanto como los fariseos. ¿Y por qué la aborrezco? La aborrezco por la misma razón que ellos. La aborrezco por la razón que Jesús nos da en el capítulo 3 de Juan. La aborrezco porque la luz amenaza algo que yo amo. Amenaza el yo. Nadie dice que aborrece la venida del Mesías. Los fariseos ciertamente no lo habrían dicho en su época. Pero lo único que... Tienes que hacer para aborrecer la luz o la venida, la, la aparición de, de Cristo. Es no aceptar o estar de acuerdo con lo que la luz te muestra. Aborreces la luz cuando te niegas a creer, recibir y someterte a lo que te hace ver. Y ni siquiera tienes que hacer esto con palabras. Tu corazón lo hace. Tus elecciones lo hacen. Tu vida lo hace, sin que tengas que decir nada. Y de este modo, en mayor o menor medida, todos nosotros hemos rechazado la venida de Cristo. Y por tanto, hemos quedado cortos de experimentar el poder de su evangelio. Ahora, cuando digo que Cristo aparece por su luz en el corazón, no debes imaginar que estoy hablando de visiones o sueños o incluso palabras habladas. Cristo es la palabra viva de Dios, es decir, la perfecta comunicación y manifestación de la naturaleza y, y ser de Dios. Hebreos capítulo 1 dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la esencia viva de la bondad, del amor, de la santidad, de la verdad, etc. Su propia naturaleza es humildad, es justicia, es benignidad, pureza, etc. Él es el espíritu de santidad. Y cuando esta naturaleza se manifiesta en nuestros corazones, normalmente no es con palabras que tengamos que oír o interpretar. Es más bien por una aparición de quién y qué es Él. Y en esa luz vemos quién y qué somos nosotros. Un poco de su luz brilla en nuestros corazones y manifiesta su justicia. Y en esta luz vemos o sentimos algo de nuestra injusticia. Tal vez algo que hemos hecho, algo que hemos pensado o dicho o deseado. Vemos y sentimos que eso es contrario a Él. O quizás su luz brilla en nuestro interior para mostrarnos la belleza de la humildad de Cristo. Y en esta luz descubrimos algo de nuestro orgullo. O quizás sentimos lo malo que es nuestro egoísmo o nuestra vanidad, nuestra forma de usar las palabras 
para llamar la atención de los demás. O tal vez en su luz vemos algo de la seriedad del tiempo. Y al mismo tiempo, sentimos condenados por malgastar, desperdiciar nuestro precioso tiempo en YouTube o en leer libros poco provechosos. O tal vez en, en su luz pura, nos damos cuenta de que nos vestimos para lucir nuestros cuerpos o para exhibir nuestro dinero y atraer la codicia y el deseo de otros pobres seres humanos. Estas son lo que muchos cristianos llaman cosas pequeñas, y normalmente no creemos que tengan mucho que ver con nuestra relación con Dios o con nuestro crecimiento espiritual o con nuestra experiencia del poder de Dios. Generalmente prestamos muy poca atención a estas convicciones y a menudo tanto nuestros padres como nuestros pastores nos enseñan de palabra o con sus acciones que no debemos sentirnos culpables o que no necesitamos avergonzarnos. Nos enseñan que podemos seguir las pautas de nuestras sociedades, de nuestros amigos, de nuestra cultura de lo que vemos en internet o en la televisión, en lugar de prestar atención a ese silbo apacible y delicado, a esta inquietante sensación que tenemos cuando actuamos egoístamente, o cuando tergiversamos la verdad, o cuando manipulamos a nuestros amigos, o cuando pasamos nuestro precioso tiempo entretenidos con la vanidad del mundo. Pero dime, ¿de dónde crees que vienen estos sentimientos de inquietud, vergüenza, reprensión o corrección? ¿Crees que vienen de tu propia carne caída y malvada? ¿Se reprende tu carne a sí misma? ¿O vienen del enemigo de nuestras almas? ¿Está el reino de Satanás dividido contra sí mismo? Puedo imaginar a alguien objetar aquí y decir, no, estos sentimientos de condenación por el pecado no vienen de Dios. Dios me ama. Amigo, es porque Dios te ama que Él está condenando estas cosas. Y Él no las condena para que vivas en condenación. Él las condena para que salgas de ellas, dejes de vivir en la carne y así salgas de la condenación, para vivir con Él en paz, amor, unión con Él. Él condena lo que es de la carne para que tú camines en su Espíritu. Y esto es exactamente lo que Romanos 8 nos enseña. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para aquellos que caminan en el Espíritu. Pero amigos, por supuesto que hay condenación. Cuando seguimos caminando en la carne, por supuesto que Dios va a hacernos sentir su desaprobación y enemistad con una naturaleza que es totalmente contraria a Él en todo sentido. 
una naturaleza que leemos codicia contra el Espíritu, que es enemistad contra Dios, que no puede agradar a Dios. Una naturaleza que el Nuevo Testamento dice que es enteramente egoísta, orgullosa, malvada, etc. Dios condena lo que es de la carne para que aprendamos a caminar en el Espíritu. Y ya nos satisfagamos los deseos de la carne. Otros objetarán y dirán que esta convicción no es más que nuestra conciencia natural. Pero Pablo dice, Todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Cristo dijo, Y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En Juan 16, Cristo dice, Cuando el Espíritu de la verdad venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pablo Escribe a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí tenemos varias escrituras, entre muchas otras, que nos dicen claramente que lo que nos reprende en secreto es la luz. Es el Espíritu o oh, gracia de Jesucristo. ¿Puedes mostrarme algún versículo que diga que tales convicciones provienen de la conciencia natural del hombre caído? No, no es la conciencia misma, sino la luz de Cristo que brilla en la conciencia, la que nos hace ver y sentir las cosas en nosotros que son contrarias a Dios, contrarias a su naturaleza. Y lo que estoy tratando de decirte, y tal vez lo más importante que he dicho en, en todo este tiempo, es que es precisamente porque no nos volvemos a estas reprensiones, porque no amamos ni estamos de acuerdo con la luz de Cristo, porque no sometemos nuestros corazones a ella, no la tomamos como nuestra guía y maestra. Es porque ponemos excusas para seguir nuestra propia voluntad. Es porque nos justificamos a nosotros mismos en contra de nuestras propias convicciones con respecto a tantas pequeñas, entre comillas, maneras que apagan y contristan y resisten al Espíritu de Dios. Es por esta razón que experimentamos tan poco del poder del Evangelio. Estas no son pequeñas cosas. Y tu intento de abandonarlas te mostrará lo grandes que realmente son para ti. No existen cosas pequeñas. Solo hay cosas que son de arriba y cosas que son de abajo. Solo hay cosas que son del Espíritu y para el Espíritu, y cosas que son de y para nuestra carne. Y cuando nos aferramos a lo de abajo, 
cuando amamos nuestras vidas más que la verdad, entonces cerramos la puerta al comienzo del poder de Dios. Aplastamos el grano de mostaza justo cuando está empezando a crecer. De esta manera, como dice Zacarías, despreciamos el día de las pequeñeces. A menudo, mientras esperamos algo más grande y glorioso, y así perdemos la experiencia del poder de Dios. El Evangelio viene con poder, y ese poder comienza con luz. Y siempre que no reconocemos, abrazamos, aceptamos y amamos humildemente la verdad que vemos en la luz, esto es poner su luz bajo un almud, o esconder su talento en la tierra, o no ser fieles en lo poco, o permitir que las aves y las piedras y las espinas detengan el crecimiento de la semilla implantada. Esto se llama contristar al Espíritu, Efesios 4.30, o apagar el Espíritu, 1 Tesalonicenses 5.19, o resistir al Espíritu, Hechos 7.51, y lo hacemos de manera natural y automática cuando no nos negamos a nosotros mismos. Tomamos nuestra cruz diariamente y seguimos a Cristo. En el libro de Josué, capítulo 7, había un hombre llamado Acán que tomó algo de las naciones incircuncisas, se aferró a ello y lo escondió bajo su tienda. Y tan pronto como hizo esto, Israel inmediatamente perdió todo poder para pelear contra sus enemigos. Ni siquiera pudieron hacer frente a la pequeña ciudad de Ahí. Justo antes, cuando caminaban en humilde sumisión a la voluntad revelada de Dios, el poder de Dios era tan manifiesto entre ellos que los, los muros de Jericó cayeron sobre sus enemigos. Pero cuando Acán se aferró a su tesoro incircunciso, Dios les dijo, Los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Alguna vez te has sentido así? Quiero decir, ¿has sentido alguna vez que no puedes hacer frente a tus enemigos internos? ¿Has sentido que el tiempo va pasando y que nada está cambiando, excepto quizás las doctrinas en tu cerebro? Bueno, deja que la luz de Cristo... Busque bajo tu tienda. Lleva tus obras, tus pensamientos, tus deseos a la luz de Cristo. Y quizás Él te muestre dónde o cómo estás resistiendo el poder de su Evangelio. Permítame resumir y habré terminado. Creo que la mayor razón 
por la que tan a menudo somos extraños al poder de Dios, a la victoria de Dios, a la obra transformadora del Evangelio de Jesucristo. Es porque nuestros corazones no se someten verdadera y humildemente a las primeras apariciones de su poder, que es la luz de Cristo o la luz que es Cristo. No evitamos fielmente el mal, ni caminamos según el bien que Él ya nos ha mostrado. Y mientras esperamos que Dios haga algo más grande, o más fuerte, o más interesante, seguimos contristando, y apagando, y estrangulando los comienzos de su poder que viene a nosotros, primero como una luz celestial que dice, «Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros». Proverbios 1, 23. 